0: Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monicol do Levante dessa terça-feira. Estou de volta aqui ao Monicol, depois de dois dias fora, uh, com todas as notícias, né, trazendo todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Vamos falar aí do renda cidadã, né, o chacoalho aí que foi no mercado ontem, tanto de dólar quanto de juros quanto de ações falar das notícias corporativas do dia e, claro, o noticiário macro. Uh, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aí aquela sua curtida, se você gosta desse morning call. E clica na notificação para você saber quando entrar ao vivo. Você pode participar no chat aí, mandando as perguntas né no final, aí na metade, mais ou menos, eu respondo as perguntas. Lembrando que a gente sempre foca nas notícias do dia, não vou responder especificamente aqui sobre empresas, se é para comprar para vender, a principal função desse morning qual é comentar as notícias do dia e qual, é, qual será o impacto no preço das ações. Então, hoje o dia começa ainda repercutindo o pacote, o né, Renda Cidadã de ontem, que é uma contabilidade criativa ou quase uma pedalada, né, você deixar se adiar ou deixar de pagar o precatório, e, e se apropriar ali de recursos né, da educação. Então, o governo não está fazendo exatamente corte de gastos. Né? Até escrevi sobre isso na minha coluna domingo de valor, né, desse último domingo. Os juros futuros estavam já abrindo bastante, né, a curva de juros empinando, né, como a gente fala, então já estava subindo aí 110 pontos até sexta-feira. Ontem, os juros futuros acho que o impacto nos juros foi muito maior do que na Bolsa. O Ibovespa, que ontem abriu em alta, acabou fechando em queda, mas eu acho que o impacto nos juros é muito maior. Você pega aí um juro de 10, 15 anos, 50 pontos base, isso machuca muito o valor presente do título. Então, ontem até... aí, Então, o Ibovespa ontem caiu forte, 2,4% mas eu acho que na renda fixa foi maior e todo mundo está preocupado aí com as contas públicas, né? Acho que esse é o grande, é o grande problema, né? É... Déficit público ficando maior, a conta não está fechando e a gente não vê o governo cortando despesa, né? Então, acho que essa é a principal preocupação e aí, juro futuro, a gente está falando aí de uma taxa longa, né? Se a gente olhar aí, 10 anos, a taxa do DI 2030, a gente está falando aí de 8,36%. Hoje é a taxa, né? Então, estava em 8, esse número era 7 né, no final de julho, e agora a gente está falando aí de 150 pontos base de aumento na curva de juros, né? Então, é muita coisa. Então, o DI 2030 aí subiu para 8,36%. 2027, 7,62%, e 2025, 6,6%, né? Só para lembrar que a gente tem taxa Selic aí de 2%. Né? Então a curva está inclinando, todo mundo aí preocupado né, com as contas públicas, com o déficit. Né? Então é, isso é muito é um impacto muito grande. Claro que ontem a gente teve também dólar né, em forte alta e bolsa em queda o índice futuro aqui de manhã, ele estava até mais positivo, agora está no 0 a 0, então ontem o Banco Central entrou aí no leilão, né, de dólar, o dólar está 5,65 agora, né? então uma alta é, bem forte, veja como é importante você ter alguma posição em dólar, né? então é, dólar, bolsa americana, né, o IVVB11, foi um dos melhores dias ontem, né? então olha como é importante, ter essas posições, né, então, em dois dias o IVVB11 subiu 6%, né, então, é, dois dias de queda aí no Ibovespa, né, na sexta e na segunda, então, porque muita gente me fala, ah, Eduardo, tá alto o dólar, a bolsa americana tá muito alta, mas é muito importante você ter uma proteção para esses dias mais negativos aí para o Brasil, tá, então, é o mercado vai repercutir, então eu acho que não, não, não vão aceitar né, esse, esse, essa pedalada ou essa contabilidade criativa, vamos chamar assim, né? e, e eu acho que vai ter um ajuste, né? o governo vai ter que mudar, né? houve uma chiadeira geral né, de congresso, entidades, enfim, então o governo vai precisar sim fazer algum corte de gasto para tentar domar e tentar controlar a conta pública. É aquela velha história, né, que o populismo, o gasto, né, é sempre mais popular do que cortar gasto, né. Você cortar gasto, fazer menos coisa, né, aquela velha história que os políticos pensam numa reeleição sempre, né. Esse é o principal objetivo aí do político quando ele está lá no, no gabinete, né. Então, enfim, acho que a primeira grande bola fora aí, na minha opinião, dentre algumas, né, do, do atual governo, né, então, enfim, é algo bem negativo, impactou e continua impactando hoje, né, então o índice futuro aqui que estava subindo, agora a gente tem queda, tá, então o índice futuro Ibovespa aqui em queda de 0,1%, é... e a gente está vendo aqui, acompanhando aqui um pouco a bolsa americana, tá, então a bolsa dos Estados Unidos caindo 0,12%, Hoje a gente vai ter aí, falando do internacional, né? Porque aqui eu poderia me estender bastante falando sobre essa questão fiscal. Primeiro, uh, primeiro debate, né? Entre o Trump e o Biden, né? Então começa aí na segunda-feira, na sexta, foi, Na sexta-feira, né? O Felipe Berenguer esteve aqui, vocês pediram, e a gente fez, né? Uma live aí, um o call, então, com o Felipe Berenguer, o nosso analista político. Então, quem perdeu? quer saber tudo sobre a eleição americana, a disputa Trump-Biden, está lá no nosso Morning Call de sexta-feira. Né? É... Então, hoje é o primeiro debate. Então, acho que Estados Unidos ontem estava bem positivo, o Brasil descolou né, do cenário internacional ontem, uh, e hoje está mais aqui em linha, aguardando aí qual vai ser a resposta do governo, aí, né? porque foi muito mal recebido esse renda cidadã. tá? Uh, então tivemos aí alta do dólar, e ontem foi aquele movimento de estresse geral, né? Até ações de companhias exportadoras uh, caíram, né? Mesmo com a alta do dólar. Né? Então essa pedalada, né? Que enfim, o governo anterior ficou conhecido é uma pedalada também, né? Chega muita gente comparando, né? Então é uma situação bem negativa aí para o mercado. Uh, falando então das ações, né? ontem a gente teve aí a estreia das ações da Melnick, né? fechou quase no 0 a 0, aí, caiu 0,4% no dia negativo da Bolsa. Uh, falando de IPO, né? mais uma companhia cancelou aí o IPO, que é a Compax, né? a Cozan cancelou a oferta da sua controlada. É, o mercado está sendo bem seletivo aí com o preço e com as empresas, Uh, então, segundo aí notícias, né? A One Innovation, a Nortes e a 2W Engenharia também cancelaram. Aí a, IU, a Riva e a Caixa Seguridade desistiram ou adiaram a abertura de capital. Então a, a oferta aí da Boa Vista, que saiu, né? Que é um birô de crédito, né? Uma concorrente aí da Serasa, por exemplo, oferta de ações saiu no meio da faixa: R$ 12,20, né, a faixa aí é de de R$10,80 até. R$ 13,60, uma oferta que levantou R$ 2,2 bilhões, reais, 1 um bilhão foi primário, o restante foi secundário aí, com a saída do fundo de private equity TMG e a saída da Associação Comercial de São Paulo. Né? Então você vê que algumas ofertas né, teve sim demanda, saiu no meio da faixa, não houve lote adicional, mas saiu a oferta é, muita gente considerando aí, talvez, que, que, que a gente, é, que tenha se fechado essa janela, né? O mercado piorou bastante. E essa questão das contas públicas, como eu já falei, né? No meu, na nossa coluna lá, Domingos de Valor, né? você pode se cadastrar para receber, tá? Então, é uma coluna gratuita, que, por sinal, faz sempre que eu não falo do meu livro, Bolsa de Valorização Alcance. Então, as colunas Domingos de Valor deram origem aqui. Os artigos, né? Colunas que eu escrevi na Levante, deram origem ao livro Bolsa de Valores ao seu alcance. Uh, então, o mercado está sendo uh, seletivo né, com os IPOs, né, e agora a gente fica assim, num certo compasso de espera, né, a gente tem pouca notícia corporativa, aguardando aí, o resultado do terceiro trimestre, né, amanhã termina o mês de setembro, né, é, fechamento aí, do trimestre. Uh, talvez a notícia mais, mais uh, significativa hoje, mais importante, seja a Apivida. Né? Então, a Apivida fez mais uma aquisição do grupo Santa Filomena, uma aquisição menor, né? 45 milhões de reais, representa apenas 0,1% do valor de mercado da Apivida. É, a empresa né, tem uma quantidade de... São três clínicas médicas, um hospital, Santa Filomena, tem também uma, uma, um laboratório, né, um diagnóstico por imagem. Né, lá em Rio Claro, no interior de São Paulo, 180 quilômetros. São 5,5 mil beneficiários de plano de saúde. Então, foi um valor um pouco mais alto. Né, o EV, valor da empresa por vida, foi de 8 mil reais. Então, foi mais caro um pouco. Tem uma, uma sinistralidade um pouco mais alta. Né, é, mas, assim, é uma aquisição do ponto de vista estratégico, que faz sentido, né, Rio Claro fica ali perto de Limeira, São Carlos, Pirassununga, Garara, Piracicaba, né, interior aí bastante, bastante rico ali, eu conheço bem, estudei dois anos em São Carlos, tem amigos ali em Limeira, um abraço para o Edgar, está lá em Limeira. Uh, então, uh, então, você tem sinergias, né, e nessa região toda, se você expandir, né, Rio Claro, para Limeira, São Carlos, para Sununga, Araras, Piracicaba, 2 milhões de habitantes, 840 mil beneficiários aí de planos de saúde. Então, é, a, a, a Pivida já tinha comprado né, a, o grupo São Francisco de Ribeirão Preto, e em Limeira ela comprou a Medical. Né? Então, é, é uma aquisição, é, do ponto de vista estratégico, positiva para a Pivida mais um múltiplo um pouco mais alto. Claro que, dado o tamanho, não vai ter tanto impacto assim no preço das ações, tá? Então as ações estão aqui no leilão indicando uma alta de 0,5%, tá andando praticamente em linha aqui com a sua para aqui a Intermédica, né, a GNDI. Então num dia aqui que o Ibovespa vista está subindo 0,1, o futuro agora está subindo 0,14. Então um dia aí com bastante volatilidade. É, o dólar voltando e hoje de manhã os juros futuros, como eu comentei aqui, continuam em alta, tá? o juro futuro. Uh, então, essa aí é uma notícia mais relevante. Uh, a outra notícia é da Lynx, né, que a, a Itaú Asset, né, a gestora de recursos do Itaú, se pronunciou né, que está descontente, essa, a Itaú Asset tem 6% aí do capital da Lynx, por aquela aquisição, né, proposta de aquisição da Stone. Né, então o descontentamento vai um pouco aí em relação à governança, né, é, então a questão da multa, no caso da oferta não seguir, e também a cláusula de não competição em favor dos fundadores da Lynx. É, então, é, continua a disputa da Totus, que curiosamente o Itaú tem participação na Totos, né, então... E a TOTS tem uma parceria com a Rede, que é a empresa adquirente aí de maquininhas. Então, tem o tal do Chinese Wall, né, que seria o muro, o muralha da China, que separa as áreas. né? Então, uma coisa é o Itaú lá, que tem participação nas empresas, outra coisa é a gestora de recursos, né, totalmente separado. Né? Então, é uma notícia que eu acho que não deve mexer no mercado, mas é mais um capítulo aí, ou mais um personagem na novela nessa corrida aí pela Lynx, né a Totos disputando com a Stone, a gente acha que, estrategicamente, faz muito mais sentido para a Stone do que para a Totos, mas hoje a gente vê impacto neutro aí é, no preço das ações, tá? Então, a Lynx está aqui subindo 0,5%, vamos ver a Totos, Totos está caindo 1%, né? Então, essa é uma notícia geralmente melhor para links do que para tops, né? Lembrando que a Stone tem ações listadas aí na bolsa de Nova York, né? lá na Nasdaq, bolsa de tecnologia, tá? Então essas são as notícias do dia, né? A gente quase fez aí novamente aí um curtas e boas, né? Então IPOs, essa notícia da Pivida e a notícia da Links, tá? Então essas são as notícias do dia. Como sempre, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas tá, do pessoal, se você está assistindo agora. Primeiro, obrigado aí pela sua participação. A gente tem quase 500 pessoas ao vivo aqui no Money Então, é, obrigado pela participação, pela audiência. E mande as suas perguntas aqui que eu respondo no Money é, O Ricardo pergunta aqui, né? Ontem eu estive fora porque eu estava fazendo uma visita à Havan. Né? Então, foi uma visita para investidores. Então, visitei o centro de distribuição da Avan em Barra Velha, lá em Santa Catarina. É, visitamos também a sede da empresa em Brusque. Né? Conhecemos sim o velho da Avan, como o pessoal conhece, o Luciano Hang, que é, que é o dono né, da companhia. Então, foi feita uma apresentação para investidores. Conhecemos o centro de distribuição, a sede da empresa e, e a. a, a as lojas, né? A, a primeira loja aí da Avan lá em Brusque, né? lá no, quase subindo ali no interior de Santa Catarina, né? Então, é, enfim, o centro de distribuição muito grande, é, 130 mil metros quadrados, né? Avan, ao contrário de outras empresas, tem só um centro de distribuição, tem um jeito diferente aí de fazer logística. Tem uma automação bastante grande aí da, da, do centro de distribuição. Então, enfim, a Levante sempre né, analisa aí os IPOs. Então, não sei né, se vai sair o IPO, porque parece que a janela está se fechando, mas tem lá o prospecto do IPO da Van mas ainda está sem o preço. Tá? Então, vamos uh, analisar uh, a oferta né, e vamos fazer o IPO. Então, assim, realmente fiquei impressionado com o tamanho. Assim, já conhecia, né, mas a loja é muito grande. Né, a loja é bastante grande com muito sortimento e a logística é bem diferente né com o centro de distribuição com muita tecnologia e claro né, um, um personagem aí, o Luciano Hang né que, é, de verde amarelo então realmente foi bem interessante aí visitar né a gente sempre procura aí, em loco né visitar as empresas para entender melhor dos negócios uh, a Vanessa aqui pergunta porque a Santos Brasil está sofrendo tanto. Está é... mais ou menos aqui no preço do IPO, né? Desculpa, no preço do follow-on, né? Então, a Santos Brasil está para trás, sim. Ela acabou de fazer um follow-on, né? Então as ações, por sinal, começaram a ser negociadas ontem, né? As ações do follow-on. Papel aqui a é 4,10. Acho que o preço do follow-on foi até um pouco acima, né? Deve ter caído mais forte ontem, Santos Brasil num dia de queda do Ibovespa, tendência é que as small caps caiam mais, né, pessoal? Tem menos liquidez. Então, o Ibovespa ontem caiu 2,4%, Santos Brasil caiu 4,2%. Lembrando que essa oferta de ações, geralmente o investidor institucional joga o preço um pouco para baixo, tá? Então, enfim, é normal, tá, Vanessa? É, mas eu acho que depende da economia, depende da recuperação da importação. A tendência é que esse terceiro trimestre seja o melhor aí do resultado da companhia, né? sazonalmente falando, com o aumento das importações. Lembrando que a empresa agora tem né, um caixa bastante grande lá, mais de 700 milhões de reais de caixa líquido para poder participar de leilões, né? principalmente de portos a granel. Uh, o Edilson pergunta aqui qual seria a melhor proteção para carteira de ações, né? Um fundo cambial, um CDB, um fundo imobiliário. Olha, depende qual proteção que você está buscando, né, Edilson? Acho que é muito importante ter moeda estrangeira, né? Ter dólar, ter ouro. E a gente gosta muito aqui de ações americanas, né? Então, acho que. Eu colocaria aí nenhuma das três alternativas que você me passou, né? Eu, eu colocaria, de repente, algum fundo de ouro cotado em dólar, é uma excelente proteção, ao invés do fundo cambial. Ah, eu colocaria o IVVB 11, que é o ETF, né, de Bolsa dos Estados Unidos. Acho que essas são as duas melhores opções, é, na minha opinião, para a proteção de carteira. É claro que você pode também fazer alguma coisa com opção, né, no nosso. No nosso bolsa 3.0, né? Lá do Rafael Bevilacqua, a gente tem é, opções que protegem a carteira, né? Então acho que essas seriam as melhores opções. Não seria CDB, não seria fundo imobiliário. O fundo cambial é muito bom se você vai ter uma despesa em dólar, né? Se tem um filho que está fazendo faculdade fora, você vai fazer uma viagem, e daí, enfim, se você não comprou toda a moeda para viajar sei lá, vai pagar no cartão de crédito, que é mais caro, eu não recomendo, mas aí você põe no fundo cambial. E aí, se o dólar subir, o valor aplicado nesse fundo cambial também sobe e você paga a sua fatura sem, sem problemas. Uh, João, ele pergunta aqui sobre o setor de proteínas, né que realmente voltou bastante ontem. Estranho, né? Deveria ter ido bem uh, com a alta do dólar. Eu acho que no caso específico de JBS, pesa a oferta, o follow do BNDES, né, o BNDES está vendendo aí a participação na Suzano, Próxima talvez seja a JBS, oferta grande derruba o preço. Tá? Uh, o Breno aqui pergunta que virou moda IPO quase totalmente secundário. Depende, cada oferta é uma oferta, né? No caso da Arvand lá que eu estive lá ontem, a oferta será 100% primária. Na Melnik que foi uma outra outra IPO que a gente recomendou a entrada. 100% primário né? já no caso da Boa Vista boa parte é secundária no caso da Pets também porque você tem um fundo de private equity lá dentro, então é normal esse investidor sair né? ele entra justamente né, no período pré-companhia aberta para depois sair tá, Breno? Então, cada cada empresa é de um jeito ah, particularmente no Brasil, acho que todo mundo gosta de uma empresa de dono né? É, então poucas são realmente corporations assim que não tem bloco de controle né? então no caso da Van que é muito tem muito a ver com o fundador o dono da empresa né o Luciano então ali dificilmente vai virar uma corporation ele vai sempre querer ter o controle vai sempre querer ter o principal participação de ações depende muito né a gente teve a RB que é um case agora que virou é, Corporation que está indo mal. Então, acho que não tem essa generalização. O que tem é empresas, né? acho que, dado até o momento aquecido, os fundos de private equity aproveitando o um momento para levar suas companhias investidas a mercado para vender a posição. Mas nem todos conseguiram. né? O Pague Menos, por exemplo, da General Atlantic, ela teve que pôr dinheiro para a oferta sair. Então, ela acabou aumentando aí, ou manteve a sua participação. Tá? É, o João Andrade aqui pergunta, com essa ameaça, com essa ameaça de calote do governo, é, se eu acho que isso implica em agravamento do risco soberano. Olha, quando a gente olha o risco país, até quando eu escrevi a minha coluna Domingo de Valor, é, não a gente não viu uma deterioração muito grande tá, do risco Brasil. Então, é, é claro que, Ontem a gente deve ter tido um aumento, mas eu tenho aqui o último número né, do IPEA, é, 350 pontos, tá? é, é, esse é uma, uma, um site aí, informação gratuita né, para você acompanhar. Então, o IPEA data, o EMB, né, que calcula o risco Brasil, na sexta-feira era 350 pontos. Outra métrica que você pode olhar é o CDS, né, o Credit Default Swap de 5 anos do Brasil provavelmente subiu ontem esse CDS, né, então, é, o CDS aqui está, é, aparentemente não teve alteração no CDS, então, o Brasil ontem foi realmente aí um descolamento do exterior, né, a gente teve Bolsa Americana em alta, a Europeia também em alta, o CDS está um risco para o Brasil, mas, a, a, respondendo a sua pergunta, João, é, né, o aumento do déficit público e o crescimento da dívida líquida em relação ao PIB deteriora muito né, o risco Brasil, na minha opinião. Ainda não mexeu né, no rating, vamos chamar assim, do Brasil e na classificação de risco. Tá? Então, o CDS aqui está não mexeu o quanto mexeu a curva de juros. Né? A curva de juros realmente impactou bastante uh, o Keisuke pergunta aqui, é, se eu recomendo manter os aportes ou ir engordando um caixa para aproveitar uma possível maior queda? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Se eu soubesse mesmo, estava rico, não estava aqui fazendo todo dia, né? Mas brincadeiras à parte, ontem, né, tivemos algumas empresas na promoção, né? Então você teve aí o Ibovespa caindo 2,4%, algumas ações caindo forte, então é sempre bom ter aí uma, uma, uma reserva de oportunidade para ir às compras mas eu acho que essa questão fiscal é muito incerta né o juro o futuro continua abrindo né continua subindo então é, eu até demonstrei isso na minha coluna né cada 100 pontos ali de aumento no, 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 na taxa livre de risco que é esse daí futuro aumenta o custo de capital próprio e isso reduz ali perto de 15 a 20% o valor da empresa, né? O valor presente do fluxo de caixa futuro da empresa. Então esse aumento de juros longos né? piora aí o valuation das companhias, né? Então explica um pouco aí que é com que Vespa para em queda. Uh, então eu não acho que agora seja a hora vamos all in, né? Se fosse poker não acho que é para aí. Ir... É, comprando tudo. É, eu gosto muito de ter essa disciplina que isso que de todo mês comprar. né porque aí você vai comprar bem, né, na promoção. Às vezes vai comprar não tão barato. Manter a disciplina, né, entrou o dinheiro lá do salário, você separa quanto você vai poupar, coloca na corretora e aí você pode aproveitar, né, ações aí que você já tem, né, falando de recomendações abertas, pô, Itaúsa, Banco do Brasil, vê a Itaúsa aí caindo né, até ontem, na viagem, né, indo lá para Santa Catarina, conversando ali com analistas, enfim, esse ano, né, o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, eles não puderam fazer o programa de recompra de ações, né, porque como o governo limitou, o Conselho Monetário Nacional foi lá e limitou o pagamento de dividendos, as empresas também não podem fazer recompra de ações. Né, porque no passado, o Itaú, caindo 30% no ano, com certeza Itaú, né? Com certeza o Itaú que tem lá um quase dinheiro infinito, como a gente ficou, teria feito uma recompra e teria defendido o papel, né? E esse ano ele não conseguiu, não pôde fazer, né? Então, é... eu acho que é interessante, né, você nesse caso, o preço médio, né, que a gente até brinca que é o médio, né, que é ruim. Mas quando você gosta né, da empresa e acredita, vale a pena você comprar né, aquela ação, aquela empresa na promoção. Tá, então, ó, as ações do Itaú estão caindo 36% no ano. Itaú usa 34%. E Banco do Brasil, que é outra empresa que eu gosto aqui, que está na carteira as melhores ações, está caindo, vou uh, pegar um número aqui, 40%. Né? Então, me parece ser que é uma queda exagerada. Uh, sobre RB, eu acho que assim, chegou um fundo do poço, agora é difícil explicar, né? Por que que então subiu ali dos cinco alto para esse valor que está agora, né? Eu acho que o mercado talvez tenha achado que acabou, parou de piorar, mas eu ainda acho que o resultado do terceiro TRI ainda vai ser muito negativo e eu acho que o management ainda não tem né, não sabe exatamente o tamanho do buraco ali, é, IRB prefiro ficar fora, é, né, enfim, acho que como a gente fala, não dá para as vezes comprar, empresas estão na bacia das almas, né, que estão com, com a casa muito desarrumada, né, preferível uma empresa que está mais arrumadinha, você pode até perder um pedaço da alta, mas aí você entra numa fase que tem um pouco menos uh, de risco, tá? Uh, o Marcelo pergunta aqui, fundos de investimento com empresas que pagam dividendos. Eu gosto muito, não é que eu né, estou vendendo o meu peixe aqui, da carteira de dividendos. Né? Então, você, você mesmo, Marcelo, fazer uma carteira de ações que pagam dividendos. Porque aí, esse dividendo vem sem imposto de renda para você com dinheiro na conta. E você cria uma renda passiva. Então, eu gosto muito dessa estratégia de dividendos. Inclusive, acho que aqui a carteira dividendos deve ser a carteira que está indo melhor agora no mês de setembro. Uh, das carteiras que eu olho, né? Tem a carteira dividendos, tem a carteira melhores ações e a carteira small caps, você tem dinheiro na conta, né? Então, e você tem, ainda temos né, a isenção de imposto de renda. Tá? Então eu gosto bastante. Desse, dessa estratégia, tem alguns fundos aí no mercado interessantes, mas aí você não tem esse benefício do dinheiro vir para você na conta sem, sem pagar imposto de renda, tá? Então, minha carteira aqui, dividendos, está caindo 3% no mês, está caindo menos né, do que o Ibovespa, uh, e é o melhor desempenho, né? A carteira que está com o melhor desempenho aí da carteira, né? O Ibovespa caindo quase 5%, a minha carteira melhorizações caindo um pouquinho mais que, que o Ibovespa 5,5 e, e Small Caps, que é natural, como eu falei, né? Respondendo ali Santos Brasil. Natural que caia um pouco mais, tem mais volatilidade, tem menos liquidez. Tá uh... bom, o André está falando lá de Taubaté, né? Minha mãe mora lá, então de vez em quando tem muitos parentes saindo, Texas Texas como o pessoal chama, então salve aí para Taubaté. E, e ele pergunta aqui, o André, qual que é a minha visão sobre bancos, né? Então, já falei um pouco aqui, uh, tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu gravei junto com o Rafa, né? O Rafa Bevilacqua, que é o meu sócio aqui na Levante. Ele é estrategista-chefe, olhou bancos por muito tempo. Então, fiz um bate-papo com o Rafa ali, a gente achando bancos muito, muito barato. Né? Então, o Banco do Brasil Itaúsa está de graça, né? Não tem quase downside, tudo que foi precificado para pior ali de inadimplência, por conta da Covid, está no preço. A gente teve até notícia hoje aqui que o Santander, né, através da sua corretora Pi, comprou, teria feito uma proposta para comprar a Toro Radar, né? então, é 60% aí, o Pi do Santander comprando a Toro. Então, acho que, enfim, não dá para desprezar aí os bancos, têm um bolso fundo, então, continuo gostando, tá, André, da visão de bancos. Agora, tem que ter um horizonte de tempo um pouco mais longo, né? Eu acho que é difícil agora, no curto prazo, por conta de Open Banking, por conta de PIX, aumento de concorrência e até essa questão de não poder pagar o dividendo. Não é essa o que vai andar, mas eu acho muito barato, tá? Então, recomendo assistir esse vídeo lá no meu canal do YouTube, junto com o Rafa. Uh... Olha, o pessoal pergunta aqui com o Tesouro Selic também estando negativo, onde eu recomendo investir a reserva de oportunidade. Olha, tem que continuar sendo esses fundos uh, de LFT, né? De Selic. Quer dizer, aconteceu uma distorção né, nesse mês, o Tesouro Selic está negativo, por conta justamente dessa deterioração forte das contas públicas, né? Então o tesouro nacional tendo mais dificuldade para rolar suas dívidas, tendo que ser dívida mais curta e mais cara, e aí, mesmo o Tesouro Selic sendo negativo. Então, a gente vai chegar num momento aqui, se o Brasil fizer a sua lição de casa, né e cortar gastos e controlar o déficit, que a gente vai ter taxa de juros baixa. né Então, enfim, daqui a pouco vai chegar um limite que rende tão pouco o Tesouro Selic, que se você deixar ele parado na conta, não faz muita diferença. Tá? Então, se você está aí, assim como o Keisuki é, falando aqui da, 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 do seu aporte, se você vai aportar em um mês, ficar uma semana o dinheiro parado na conta, rende tão pouco né, na Selic, se for um banco grande, não tem problema, né? Tem que tomar cuidado só se você operar uma corretora pequena, e deixar o dinheiro é, parado lá e a corretora quebrar, você perde, né?
1: Então, eu continuo
0: recomendando aí o Tesouro Selic. Agora, se o prazo for realmente curto, é... de repente conta corrente, né? Então, até que a em tesouraria, imagina que você, sei lá, agora a gente está no final do mês, você vai ter umas contas aí no dia 5 para pagar, não vale a pena investir no Tesouro Selic, né? Porque investimento que você deixa menos de 30 dias, você paga IOF, né? Então, além de imposto de renda, além de taxa, eventualmente, de banco, você paga em OF, então se for muito curtinho aí, o rei investidor deixa mesmo na conta corrente do banco e toma cuidado, né, se for da corretora porque se a corretora não for grande tem um risco aí dela quebrar, né e você tem um risco de crédito, né, da corretora ah, e continua colocando nesses fundos, né, tem fundos aí com zero taxa de administração né? o BTG tem um fundo aí de Selic, a XP também tem então acho que esses são os fundos aí lembrando né que, que deu negativo agora nesse mês mas se olhar no ano esses fundos ainda têm um rendimento positivo um rendimento baixo né porque a CDI o CDI no ano acumula é, um rendimento baixo né então vou pegar aqui quanto que foi a Selic né para vocês verem então pessoal é, eu acho que é isso é, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, agradecer a participação de todos, é, o Robson aqui fala que assinou a carteira de dividendos, então, enfim, né, a gestão ativa eu acho que vale muito a pena, tá, Marcelo? Então, enfim, o Bruno, que é o nosso consultor de relacionamento, está sempre acompanhando aqui o Money Call, Pedir pedi para o pessoal colocar o WhatsApp dele aqui, do Bruno, Uh, e aí você pode, enfim, assinar, tem até uma promoção aí, o tríplice da Bolsa, tá, Marcelo? Então você assina dividendos e melhores ações, que eu que cuido, mais o carta do estrategista que o Rafael, nosso estrategista-chefe da Levante, cuida, tá? Então vale muito a pena, você assina os três aí num, num preço promocional. Ah... Uh, o Tiago aqui pergunta, quando sai o primeiro balanço trimestral da Pets? Tá? Tem que olhar lá no calendário da CVM. Originalmente, né, o terceiro TRI, as companhias tinham até, o, até 15 de novembro para divulgar os seus balanços. Né? Talvez aí por conta da pandemia, isso foi feito no primeiro e no segundo TRI. A CVM deixou né, as empresas atrasarem esse resultado. Então, eu imagino que até o final de novembro, deve sair, então, outubro, novembro, deve ser a data, as empresas sempre divulgam, tá, essa informação, no seu calendário de eventos. Mandar um salve lá para Cuiabá, Renato Bortoletti aquele abraço, meu caro, e sobre Melnick, de Milson, saiu com desconto, né, o preço sobre o valor patrimonial, ela tem desconto, uma boa empresa, no curto prazo, enfim, aqui estreou na Pior semana aí da Bolsa, né? Então, é, até se você não conseguiu levar tudo aí no IPO, se você está alocado tem pouco, vale a pena até comprar um pouco mais de Melnik. É, eu acho que vai ser aí junto com Mitri, as duas empresas aí, Mitri, Elbor e Iven, né? Na verdade, agora acho que a Melrick é melhor que a Iven, né? Porque a, a Melnik é uma subsidiária da Iven, né? A Iven continua tendo participação na Melnik, então acho que ali... Mitri Merrick e Elmore, aí, as empresas aí desse segundo pelotão intermediário do setor de construção civil, com exposição em média de alta renda. Lembrando que a Melnick é um call ali de Porto Alegre mesmo, região só de Porto Alegre. Uh, então é isso, pessoal. Uh, o Renato fala aqui que agronegócio está bombando lá no Mato Grosso, então o tráfego nas rodovias aí crescendo 4%. Ele está falando que o agronegócio está ignorando o covid Realmente está é, bombando. Então é isso, pessoal. Foi bom aqui estar de volta, a responder as perguntas. Amanhã a gente se fala de novo aqui no Monicol da Levante. Se você gostou aí, deixa aquela curtida, confere lá o vídeo do meu canal do YouTube falando sobre bancos. Dá uma lida na minha coluna domingo de valor. Justamente, né? Quem, quem... Eu acertei o timing do assunto, né? Fui falar justamente de conta pública. Ontem explodiu juros futuros. Antes de terminar aqui, então, o nosso Ibovespa caindo 0,12%, com queda do dólar. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br